0: Was jetzt aber ja eigentlich nicht real ist, ist ja der Autor. Es ist ein Pseudonym, ja, Dani genau. Scarpa. Was, hat das, was macht das mit dir, wenn du das siehst? Tatsächlich habe ich mich
1: zum ersten Mal auch damit beschäftigt, ob ich das gut finde, wenn jemand unter Pseudonym schreibt oder
0: nicht. Und weißt du was? Ich bin dagegen. <lacht> <lacht> hallo, hallo, Dani Scarpa. Hella ist dagegen. Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte... Und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen,
1: inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
0: Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt. Und wir lesen lieben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Bücherpodcasts Seitenweise Glück. Wir sind ein Podcast von Bild der Frau und wir sind Bilderfrau Frau Redakteurinnen. Wir sind nämlich Dörte und Hella. Wir lesen super gerne Bücher. Und nicht nur das eigentlich, oder, Hella? Wir sprechen auch gerne darüber.
1: <lacht> Und wir freuen uns, dass wir das nicht nur an der Kaffeemaschine machen dürfen, sondern auch in diesem Podcast. Und für diese Folge haben wir uns zwei Krimis ausgesucht, die an schönen Urlaubsorten spielen. Und zwar einmal von Dani Scapa aus der Reihe Paolo Ritter ermittelt, der Fall San Marino, ganz neu, erst vor ein
0: paar wenigen Tagen erschienen. Und von Eva Almstedt Ostseenebel, der 18. Teil der Ermittlerin Pia Koritke. Und wollen wir mit Ostseenebel gleich mal einsteigen? Unbedingt mach mal. Erzähl mal, worum es geht, Leute. Es ist Nacht. Über der Ostsee nur der Vollmond scheint. Und Lynn Aubach hat sich in ihrem Garten auf die Lauer gelegt. Sie will nämlich rausfinden, wer seit einigen Wochen um ihr Haus spukt. Und jetzt liegt sie also an ihrem Keukarpfenteich im Dunkeln, und horcht, ob sich jemand anschleicht. Seit Wochen ist ein Stalker unterwegs, der sie durch ihr Fenster beobachtet und sich sogar schon an ihren Keukarpfen vergriffen hat. Und tatsächlich knackt es im Gebüsch und eine dunkle Gestalt taucht auf, die beherzt in den Teich greift und einen Keukarpfen herausnimmt. Lynn bekommt so ein bisschen Angst vor ihrer eigenen Courage äh, und tatsächlich dreht sich die Person um, als hätte sie gehört, dass jemand in der Nähe ist. Und dann springen wir äh, nach diesem Prolog direkt zur Ermittlerin Pia Kuritki, um die es auch geht. Wie gerade schon gesagt, die ermittelt als Kriminalkommissarin nämlich in Lübeck und rund um die Lübecker Bucht zusammen mit ihren Kollegen und Kolleginnen. Und äh, weil ein Mord geschieht in dieser Nacht oder in einer der darauffolgenden Nächte und ein Mann tot in den Garten gefunden wird, geht sie auf die Suche und beginnt zu ermitteln. Schnell wird klar, es dreht sich nicht nur äh, um diesen Fall und um diesen Mord, der so ein bisschen wie ein Ritualmord anmutet. Es wurden nämlich sie rosenblätter auf die Augen des Toten gelegt. Sondern auch um Pias Privatleben, was sie bisher so erlebt hat. Sie hat einen Sohn. Es wird klar, mit wem sie den hat und mit wem sie den gerne erziehen möchte. Sie hat äh, eine Liebesbeziehung zu einem ihrer Kollegen, der jetzt aber gerade in Wiesbaden im Einsatz ist. Also es gibt jede Menge rund um Pia. Und natürlich die Ermittlungsarbeit, die ziemlich schnell anfängt, Zug aufzunehmen. Sagt man das so? Zug aufzunehmen. Ja. ja. Sehr gut. Weil nämlich nicht nur eine wichtige Zeugin plötzlich verschwindet, es passiert auch ein zweiter Mord. Und jetzt steht Pia natürlich ordentlich unter Druck herauszufinden, wer da an der Ostsee, im Ostseenebel, sein Unwesen treibt oder ihr Unwesen treibt.
1: Das ist ja lange, lange gar nicht klar, wer denn da jetzt verantwortlich ist und ich fand das auch so gut an dem Krimi, dass ich wirklich bis zum Ende auf der ja nicht falschen Fährte war, sondern es kamen einfach so viele Leute in Frage, die theoretisch ähm, hinter den Verbrechen stecken. Ging dir das auch so, dass du erst am Ende dachtest, ach ja, ah, guck an, so geht das Buch aus, das
0: fand ich gut. Ja, die Spuren waren geschickt gelegt und man ist sogar ein bisschen versucht, oder so ging es mir, als ich dann wusste, was da los ist, ein bisschen zurückzublättern und zu gucken, hey, hätte man das schon merken können, gab es da Hinweise und so, also es waren schon so ein bisschen Puzzlestücke, die sich da zusammengesetzt haben und man konnte finde ich auch gut nachvollziehen, wie Pia Kuritki das zusammengesetzt hat, also ich finde so diese Ermittlungsarbeit das kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen, aber sie erschien mir sehr authentisch und auch sehr realistisch, so dieses in alle Richtungen und aber auch ähm, sehr ehrlich erzählt und dargestellt weil man auch in die Ermittlerin eintaucht und auch ihre Nervosität ihre Angespanntheit, die Verantwortung die sie trägt, spürt. Und das fand ich gut, das fand ich packend. Sie wirkt sehr authentisch und auch so, als könnte man ihr total gut vertrauen.
1: Als, ähm, ja, wenn man selber mal, ich hoffe nicht, ähm, Zeugin eines Verbrechens ist, dass man denkt, ja, mit der Polizistin, der könnte ich dann auch alle Details anvertrauen und müsste vielleicht selber nichts ähm, verstecken. Mich hat ein bisschen irritiert und auch gestört, dass so viele äh, Personen in diesem Buch auftauchen, die vermeintlich eine Rolle spielen, die vermeintlich damit was zu tun haben und das fand ich ein
0: bisschen zu viel tatsächlich. Ja, man merkt schon sehr, dass am Anfang sehr viele Personen auf einmal eingeführt werden, auch die in diesem Ort da, ich glaube es ist kein authentischer Ort, oder? Hast du mal nachgeschaut? Nee, ist ein fiktiver Ort, Stüvensee, den hm. gibt es nicht. Genau, also die in diesem Ort da leben oder drumherum, also Nachbarn sind von Lynn Aubach und Nachbarn des Mordopfers äh, auch Ähm, werden sehr viele Personen eingeführt und mir ging es in der Tat so, dass ich immer mal zurückblättern musste und gucken musste, ach, wer war das jetzt? Ach, das war die Ärztin, ah, okay. Und es werden halt auch einfach sehr bewusst, ich finde aber auch geschickt, falsche Spuren gelegt. Und ich bin da durchaus drauf reingefallen teilweise. Ja, mir ging das auch so. Das war sehr geschickt gemacht, aber am
1: Ende war ich so ein bisschen verloren und dachte, ich weiß jetzt zwar, wer die Morde begangen hat und was da so hintersteckt, aber ich hätte zu den einen oder anderen Personen noch eine Auflösung gebraucht. So, Warum hat jetzt das Ehepaar Bruns diese Sache gesagt? Warum hat die Arzthelferin sich
0: in dieser Situation entsprechend geäußert und so weiter? Stimmt, stimmt, stimmt. So, jetzt, wo du sagst, ja. ne, dachte man zwischendurch, ach, deswegen. Und als es dann aufgelöst wurde, dachte man sich, hä, aber warum hat sie das denn dann ja. gemacht? Mhm. Stimmt, stimmt, stimmt. Also vielleicht die ein oder andere
1: ähm, falsche Fährte zu viel, aber nichtsdestotrotz ein super gut zu lesender Krimi. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch überhaupt kein Problem,
0: dass wir beide die ersten 17 Bände um Pia Koritki nicht gelesen haben. Das ist ja immer die große Frage. Das frage ich mich auch immer, um ehrlich zu sein, wenn ich ein Buch anfange und dann nicht äh, am Anfang der Geschichte anfange mit Band 1. Aber das war total, hat mich überhaupt nicht gestört. Ich hatte eher das Gefühl, man bekommt schon relativ viele Hinweise, was in der Vergangenheit passiert ist. Man erfährt vielleicht auch, wie der ein oder andere Fall ausgegangen sein könnte, ähm, aber es macht mich eher neugierig darauf das nachzulesen, noch wie sich das alles so entsponnen hat, wie die Protagonistinnen auch zueinander stehen auf der Polizeistation und so. Also das äh, fand ich das fand ich einfach fand ich sehr spannend und hat mich dazu angeregt, die anderen äh, Bücher zu lesen, 17 Bände, oder ich würde sagen. Los geht's. <lacht> aber ich würde jetzt dann tatsächlich
1: mit Band 1 anfangen. Weil das, ne so nicht jetzt 17, dann 15, dann 9, sondern dass ich mit Band 1 jetzt anfangen und es stört mich glaube ich auch nicht, dass ich jetzt ja schon weiß, wie vielleicht die eine oder andere Liebschaft von Pia ausgeht, ähm, ja wie sie sich vielleicht auch ähm, in, in der Polizeidienststelle ähm, hochgearbeitet hat bis zu ihrem Dienstgrad. Das stört mich nicht, ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen... Bisschen da lesen und eintauchen an der Ostsee, ein paar Verbrechen lösen mit Pia Koritki.
0: Und hat dich das, ähm, neugierig auf die Ostsee als Landschaft gemacht? Oder dir das Gefühl gegeben, ach, ich packe jetzt meinen Koffer und begebe mich auf die Spuren von Pia Koritki? Oder was hat das ausgelöst bei dir jetzt, wenn wir über Destinationskrimis sprechen?
1: Also ich gar nicht so, dass ich jetzt das Gefühl ich muss da hinreisen, wo jetzt Pia Koridki auch ermittelt, zumal es ja Stüvensee gar nicht gibt, aber die Lübecker Bucht gibt es ja tatsächlich und ähm, Lübeck ist ja auch die die Heimat von Pia Koridki, dort ist ihre Einsatzstelle eigentlich und man möchte schon jetzt gerne so ein bisschen am Strand spazieren, da vielleicht mal an die Ostsee reisen, aber gar nicht so sehr, um zu wissen, wo hat sie jetzt ermittelt, sondern eher einfach mal einen Tag an der Ostsee verbringen ein bisschen diese Unbeschwertheit der Ostsee genießen.
0: Genau, und neblig ist es da ja auch nicht immer.
1: <lacht> nee, Genau. <lacht> das ist dann eigentlich auch nicht so schön. Ja. Genau, ist, wobei es hat ja auch was eigentlich, ne? Ich finde ja, man kann sehr gut am Meer sein, ohne dass es
0: super warm ist oder die Sonne scheint. Ja, oder sich drin ein Kuscheln und ein Buch lesen. Und genau die ersten 17 Wände. Und wenn es ganz schlimm ist mit dem Wetter, kann man sich vielleicht auch in sonnige Italien träumen. Da spielt nämlich äh, das zweite Buch, das wir lesen äh, oder gelesen haben und jetzt hier gerne besprechen möchten, der Fall San Marino von Dani Scarpa, heißt der genau. Autor. Und ich erzähle einfach mal, worum es geht. Ich freue mich drauf. Und zwar
1: begleiten wir Paolo Ritter, einen eigentlich deutschen Ermittler. Er hat vorher in München gelebt und ermittelt in den ersten zwei Bänden. Das ist jetzt das dritte. Und er ist vor einiger Zeit nach Italien gezogen. Eigentlich eher, ja zufällig im Band 1. hat er dort ermittelt und ist dann auch nach Servia gereist. Denn dort hat er ein Hotel geerbt. Und zwar von seinem Bruder Felix. Der ist vor ein paar Jahren verstorben. Und mit dem hatte er nicht so das beste Verhältnis. Das liegt daran, dass Paolo den Felix für den Tod seiner Eltern verantwortlich macht. Und er hat dieses Hotel geerbt und zusammen mit Lucia, mit der er mittlerweile auch zusammen ist, renoviert, saniert und die beiden betreiben jetzt also dieses Hotel. Und Paolo ist auch kein Ermittler mehr. Er hat sich jetzt ganz dem Hotel verschrieben und hat auch Lucia versprochen, nee, das lässt er jetzt sein, zu ermitteln. Aber irgendwie gerät er dann doch immer wieder in Verbrechen hinein und fängt dann an, privat zu ermitteln. So auch in diesem Fall. Er hat in seinem Büro eine Schneekugel. Das ist neben dem Hotel eigentlich noch das Einzige, was er von seinem Bruder besitzt. Und Lucia möchte gerne diese Schneekugel bei einer Wohltätigkeitsauktion versteigern lassen. Weil, was soll man auch mit diesem Ding? Und dann kommt aber ein ganz ominöser Hotelgast ähm, ins Büro von Paolo und fragt nach dieser Schneekugel. Und Lucia hatte die dann aber schon heimlich entwendet und zu dieser Auktion gebracht. Und dann war eigentlich klar, der Hotelgast braucht nicht mehr nachfragen. Die Schneekugel ist ja gar nicht mehr da. Dann, kurze Zeit später, wird aber eingebrochen ins Büro von Paolo. Und dann wird der Hotelgast auch noch tot aufgefunden. Angeblich war es Selbstmord, aber Paolo glaubt es gar nicht. Er glaubt nämlich, dass die Schneekugel eine ganz besondere Rolle in diesem Todesfall spielt. Und als dann auch noch der Anschein erweckt wird, dass sein Bruder Felix etwas damit zu tun haben könnte, nämlich dass der, als er noch lebte, in illegalen Kunsthandel verstrickt war, da ist klar, Paolo muss sein Versprechen brechen und ermitteln. Und natürlich wie auch bei den letzten beiden Fällen spielt
0: Lucia eine Schlüsselrolle, denn ohne Lucia ist Paolo aufgeschmissen. Witzig eigentlich, wenn ich da gleich einhaken darf. Ich fand das schon lustig gleich am Anfang, wo er sagt, er möchte die Schneekugel nicht weggeben, weil das eine Erinnerung an seinen verstorbenen Bruder ist. Und tags darauf stellt sich heraus, ups, ach, ich habe die jetzt doch zur Auktion gegeben. Sorry, Paolo, oder? Ich weiß, das so ein bisschen, war das, aber ja, Hat das so ein bisschen die Beziehung der beiden von Anfang an ähm, klar gemacht? Ich glaube, es wird ähm, ziemlich
1: oft deutlich, dass Lucia eigentlich diejenige ist, die da die Hosen anhat in dieser Beziehung. Das, ich habe ja die ersten zwei Bände gelesen. Ähm, du Für dich war das ja jetzt das, das erste Buch. Ja, genau. Und ähm, es ist eigentlich er ist aufgeschmissen. Also ohne Lucia funktioniert ein, eigentlich nichts. Es liegt nicht nur daran, dass er mittlerweile zwar Italienisch sprechen kann. Am Anfang ähm, konnte er nur vereinzelte Brocken und er konnte seine Fälle nicht lösen ohne Lucia. Und äh, ja, also ist eine sehr, sehr patente Frau, ähm, die ja an der einen oder anderen Stelle aber doch so ein bisschen
0: so dargestellt wurde, wie es dir nicht so ganz gepasst hat, oder? Erzähl doch mal. Ja, das ist total witzig, dass du das sagst. Ich finde, das ändert sich auch ähm, im Laufe des Buches, um ehrlich zu sein. Aber am Anfang... War der Erzähler, also es wird aus der Perspektive von Paolo Ritter erzählt, also wie er die Welt sieht, auch wie er sich erinnert, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber auch halt, wie er jetzt zum Beispiel in der Anfangsszene durch den Frühstückssaal schreitet und die Urlauber da wahrnimmt und auch zum Beispiel die anderen, also Frauen und die eine Angestellte im Hotel und auch Lucia. Und da hatte ich das Gefühl, das ist schon eine sehr männliche Perspektive. Also, so wie Lucia hat dann ganz oft ihre Schürze an und steht in der Küche und äh, freut sich, ihn zu sehen und so. Und da habe ich am Anfang ein bisschen mit gehadert, es hat sich dann geändert und natürlich ist es halt auch die Perspektive von Paolo Ritter, der glaube ich auch gar nicht so richtig anerkennen möchte, als gestandener Ermittler, dass diese Frau ihm so sehr hilft und ihm eigentlich so sehr zur Seite steht, weil, dass er sehr empfindlich ist, finde ich. Egal, ob das jetzt Eifersucht ist oder dass er Blicke sieht, die andere Männer Lucia zu werfen oder auch was seinen Status als Ermittler angeht. Also wenn er nicht sofort als der ehemalige LKA-Ermittler auch wahrgenommen wird, finde ich, ist er auch so ein bisschen angepiekst. Also er ist schon, er wird schon von dem Autor gezeichnet als ein doch relativ gestandener und sich seines Status bewussten Mannes. Und das hat mich am Anfang ich, ein bisschen, oh, finde ich den sympathisch, fandest du ihn sympathisch?
1: Ja, also irgendwie ist mir Paolo Ritter im Laufe der drei Wände ans Herz gewachsen, auch wenn er echt viele viele Macken hat und er kann ja auch mit Emotionen einfach nicht so umgehen. Ne? Das, das kommt auch in dieser Beziehung zu Lucia immer wieder raus. Er bekommt dann weiter hinten im Buch auch so ein paar ja, Hinweise ne von von Freunden. Da sagt ey Lucia, die liebt dich wirklich, jetzt mach mal die Augen auf und blick das endlich mal. Aber mit Emotionen hat er ein großes Problem. Und ich glaube einfach, er hat so viele andere Art und Weisen das zu kompensieren, dass er eben so ist, wie er dargestellt wird Und er hat ja eine Gabe, wie er sagt. Er sagt aber auch, es ist gleichzeitig auch ein Fluch, denn er hat eine Superkraft. Und zwar hat er ein episodisches Gedächtnis. Das heißt, seit einem bestimmten Tag in seinem Leben, und das ist schon sehr, sehr lange her bei ihm, kann er sich an wirklich alle Situationen, alle Gespräche, alle Erlebnisse erinnern. Und ähm, das muss ja so blöd sein, ehrlich gesagt, weil man sich nicht nur an die schönen Sachen erinnert, sondern auch an die blöden Sachen. Und ähm, das ist so, es hilft ihm in der Ermittlerarbeit, weil er immer wieder Zwiegespräche führt mit Verstorbenen, mit, mit zum Beispiel auch dem Todesopfer in diesem Fall. Aber also das
0: muss ja so anstrengend sein. Ja, man merkt, das sind die Geister der Vergangenheit so ein bisschen. Ne? Die helfen ihm, aber die... Äh die verfolgen ihn auch oft, das merkt man. Und es stimmt, also mir geht es auch so, er wird mir im Laufe der Ermittlungen sympathischer, weil sich einfach immer mehr rausstellt, das ist jetzt kein Stolz von ihm, sondern einfach wirklich ein bisschen auch so emotionale Tollpatschigkeit. Ne? Ja, genau. Tollpatschigkeit ist, glaube ich, ein
1: gutes, ein gutes Wort in diesem Zusammenhang,
0: ja. Ja, genau. Und ähm, ich finde auch, dass so ab der zweiten Hälfte der Roman echt nochmal Fahrt aufnimmt, auch weil dann äh, ja, sie gemeinsam mit ihren Freunden ermitteln, weil es immer klarer wird, in was sie da verstrickt sind. Es geht genau um Kunsthandel, es geht auch um die besondere Rolle, die San Marino da spielt. Dieser kleine, eigene Staat mitten in Italien eigentlich, ist mhm. das richtig? Genau. Ja, ja. Da habe ich mich jetzt auch mal ein bisschen
1: äh, eingelesen, tatsächlich, weil ich mich auch gefragt habe, San Marino, sind die komplett eigenständig, ehrlich gesagt nie weiter mit beschäftigt und äh, tatsächlich, ne, die sind unabhängig und auch ein sehr reicher Kleinstaat, ähm, da, da den geht's da ganz, ganz gut, tatsächlich. Und ich muss sagen, in diesem Buch, anders als bei Eva Almstedt, liegt vielleicht auch daran, dass wir weil wir in Hamburg leben, die Ostsee einfach näher haben und öfter mal da sind. Ich habe jetzt echt Lust, nach San Marino mal zu reisen. Das spielt ja so ein äh, Mittelalter-Festival eine große Rolle. Das würde ich mir jetzt schenken. Aber mal nach San Marino zu reisen oder auch mal nach Cervia, weil es in den Büchern von Dani Scarpa ganz viele Orte gibt, die tatsächlich auch real existieren. Also da kann man tatsächlich so ein bisschen wandeln, Cappuccino trinken ähm, in Italien. Also da habe ich jetzt schon richtig Lust drauf.
0: Ja, ich finde auch auf ähm, das ähm, Buch von Dani Scapa passt in der Tat so ein bisschen ähm, der Begriff Destinationskrimi noch ein bisschen mehr, weil du wirklich in diesen Urlaubsort entführt wirst und dadurch, dass das im Hotel spielt, hast du auch dieses Urlaubsfeeling, wenn er beschreibt, was die anderen Touristen gerade machen und wie die noch matt vom Sonntag am Pool liegen und so und auch die Landschaft, die da beschrieben wird, die Hügel und steilen Gassen, San Marinos, das finde ich schon schön und das macht schon neugierig auf den Trip dahin. Äh, was jetzt aber ja eigentlich nicht, wenn man so sagen kann, real ist, ist ja der Autor, es ist ein Pseudonym, ja, Dani Scarpa. Genau. Ich, ich habe gemerkt, dass das was mit mir macht, wenn Bücher unter einem Pseudonym geschrieben wurden. Weil ich wollte nämlich nach den ersten Seiten mir einmal angucken, wie der so aussieht. Habe ne, auf den Klappentext geguckt, wo man immer das Foto vom Autor, der Autorin findet. Und das war leer und es stand, es ist ein Pseudonym. Was, hat das, was macht das mit dir, wenn du das siehst? Tatsächlich habe ich mich zum ersten Mal auch, jetzt wo wir uns intensiver mit den
1: Büchern beschäftigen, damit beschäftigt, ob ich das gut finde, wenn jemand unter Pseudonym schreibt oder nicht. Und weißt du was? Ich bin dagegen. Ja? Ja. Hallo, hallo, Dani Scarpa. Hella ist dagegen. Ja, nee, also man weiß ja, es ist ein deutscher Erfolgsautor. So, das kann ja, das können ja viele sein. Richtig? Und... Ähm, Vielleicht aber auch noch unter dem Eindruck der letzten Folge, wo wir ja auch die Autorin Maike Werkmeister haben zu Wort kommen lassen, habe ich jetzt hier auch ein paar Fragen eigentlich. Und wir können sie ja nicht stellen. Das zum einen und zum anderen, ha, also, war, ja,
0: nee, ich weiß nicht, man, man hat so ein bisschen wenig Bezug dann dazu. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich was in der Literatur auch Total immer wichtig, Total normal und auch Autor und Werk zu trennen sozusagen. Eigentlich sollte man das Buch ja als Buch sehen, ist ja auch gerade eine ganz große Diskussion und nicht als etwas, was der Autor äh, geschrieben hat und was ihn vielleicht beeinflusst hat oder was jetzt biografisch, was autobiografisch ist. Vielleicht gibt es den Autorinnen auch eine Freiheit unter einem Pseudonym zu schreiben. Das kann ich mir auch vorstellen, aber mir geht es auch so, ich vermisse so das Gesicht dazu, aber vielleicht muss man sich daran gewöhnen oder sich damit abfinden. Also müssen wir sowieso, ne? aber ähm, ja, wir ja, haben aber, ja keine Wahl, aber ich glaube, wir müssen wir müssen noch mal kurz trennen und zwar es gibt ja ganz
1: viele, die einfach ein Pseudonym benutzen, aber trotzdem ihr Gesicht zeigen. Stimmt. Und dann gibt es welche wie Dani Scarpa, wo wir einfach nur einen Namen haben, der ja auch irgendwie italienisch klingt, Das ist aber ein deutscher Autor eigentlich, ähm, wo wir halt ja gar nichts wissen. Also ich glaube, das ist das, wo ich sagen würde, ach, das finde ich irgendwie total schade, dass ich nicht, nicht mal ein Foto sehen kann von dem Autor. So, zum Abschluss der Besprechung dieser beiden Bücher, wie immer, die Vergleichsfrage an dich, liebe Dörte, und zwar Welches Buch hat dich denn bezüglich
0: des Ortes mehr begeistert? Also da muss ich sagen, der Fall San Marino von Dani Scarpa. Ich äh, habe da einfach direkt Lust gehabt, da mal hinzureisen. Es geht mir wie dir, ich müsste jetzt nicht zu dem Mittelalterfest. Das existiert übrigens auch wirklich und ist äh, jedes Jahr Touristenmagnet Nummer eins. Aber ich hätte schon Lust, da mal hier bei Paolo ins Hotel einzuchecken. Hella, meine Vergleichsfrage an dich. So, ähm, Es gibt ja in Ferienhäusern immer so ein kleines Regal. Wo Bücher stehen, so ungefähr zehn Stück. Ich freue mich darüber jedes Mal, weil ich dann eins von mir, was ich ausgelesen habe, da lasse und mir ein neues raussuche. In deinem Ferienhaus stehen jetzt zwei Bücher nebeneinander, der Fall San Marino und Ostseenebel. Zu welchem würdest du greifen?
1: Zu Ostseenebel.
0: Tatsächlich. Ähm, das kam jetzt so
1: aus der Pistole geschossen. Ich habe gar nicht so eine tiefe Begründung dafür, sondern ich glaube einfach, zum einen ist der, glaube ich, auch länger und im Urlaub hat man ja sehr viel Zeit, und ein bisschen mystischer von der Anmutung, vom Cover, also ohne mich weiter mit den Büchern zu beschäftigen, aus den Nebel.
0: Sehr gut. Und für alle, die vielleicht noch ein bisschen andere Bücher zum Lesen suchen, kommen jetzt unsere Lesetipps. Lesetipp.
1: Hallo, ich bin Sandra. Ich bin Volontärin bei Bild der Frau. Und das Buch, das ich nicht mehr aus der Hand legen konnte, war Die Wahrheit und andere Erinnerungen von Imbi Niem.
0: Das ist ihr Debütroman und es geht um zwei Schwestern, Sam und Nikki, die äh, die Familiengeschichte nach einem Unfall aufarbeiten und beide völlig andere Erinnerungen an die eigene Geschichte haben. Und so setzt sich dann die Geschichte der Familie durch unterschiedliche Zeitebenen und Perspektiven zusammen und das ist einfach super spannend geschrieben.
1: Hallo, mein Name ist Andrea Gerhardt. Vielleicht kennt ihr mich aus der ZDF-Serie Der Bergdoktor. Dort spiele ich Lidcamper. Und ganz nebenbei betreibe ich auch noch den Nachhaltigkeitspodcast 2 vor 12. Und deswegen habe ich auch diesen tollen Buchtipp für euch rausgesucht. Factfulness von Hans Rosling. Ich habe dieses Buch erst letztes Jahr gelesen, habe es selbst geschenkt bekommen. Es geht wirklich darum, die Welt wieder positiver zu sehen, dass wir Dinge schaffen können, dass sich vieles in der Welt schon gebessert hat in den letzten Jahren, das alles mit Statistiken und Fakten belegt und es ist wirklich ein Buch, was gute Laune und vor allem Hoffnung macht für die Zukunft.
0: Spannend, ein Sachbuch finde ich, super wichtiges Thema, Nachhaltigkeit, finde ich ganz toll und kann mir gut vorstellen, dass sie da bestimmt auch von den wunderschönen Drehorten des Bergdoktors inspiriert ist, sich damit nochmal auseinanderzusetzen, oder? Auf
1: jeden Fall, vielleicht blättern wir da auch mal rein, aber zuerst geht es weiter für die nächste Folge. Wir lassen das Thema Urlaub gar nicht so los, wir haben uns als Thema vorgenommen, ich packe meinen Koffer Bestseller für den Urlaub und zwar zwei ganz
0: unterschiedliche Bücher zum einen, Colleen Hoover, nur noch ein einziges Mal. Genau, und als zweites lesen wir von Susanne Abel, Stay Away From Gretchen. Beides zwei Richtig erfolgreiche Bücher, schon lange in den Spiegel-Bestsellerlisten und wir wollten denen einfach mal auf den Zahn fühlen und gucken, was daran vielleicht so ein großes Publikum fasziniert und wir freuen uns, wenn ihr wieder mitkommt und dabei seid und in der Folge einschaltet. Alle Bücher, über die wir sprechen und diese Folge gesprochen haben, findet ihr nochmal in den Show Notes. also da gerne nochmal reingucken, falls ihr was nachlesen wollt.
1: Oder alle Infos auch auf www.bildderfrau.de buchclub. Und bei Instagram gibt es uns natürlich auch auf dem Account Bild der Frau Und wer Fragen, Anregungen und Lob hat, der darf uns gerne schreiben an buchclub.bildderfrau.de.
0: Und loben könnt ihr uns auch, indem ihr uns fünf Sterne gebt, wenn ihr uns gehört habt. Das freut uns sehr und hilft uns total. Und wenn ihr jetzt keine neue Folge verpassen wollt, dann klickt doch einfach auf Folgen und folgt unserem Podcast da, wo ihr ihn gerne hören wollt. Wir freuen uns auf die nächste Folge und lesen fleißig weiter, Hella, oder? Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.